0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kotwis, a to jest podcast Dev Session od programisty dla programistów. Dla przypomnienia, strona domowa podcastu to devsession.pl, a słuchać mnie możesz na Spotify, Google, Apple Podcast i stronie devsession.pl. Chciałbym podziękować moim patronom, którzy wspierają mnie w mojej działalności, a szczególnie kompanom z dotnetos, którzy właśnie wystartowali z czymś specjalnym, z kursem online. Async Expert. Twoja ścieżka do poznania asynchroniczności w.net. .NET. Async Expert to 9 solidnych tygodni, w których przeprowadzą Cię od podstaw asynchroniczności, aż po synchronizację i kolekcje współbieżne. Spotkania live z mentorami. Dostęp do platformy, na której toczyć się będą wszelkie dyskusje pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi. Dostęp do repozytorium z przykładami kodu. To wszystko dostajecie w pakiecie. Właśnie ruszyła sprzedaż tego kursu, która potrwa przez 14 dni, także nie przegapcie momentu, żeby zdążyć się zapisać. Wszelkie info znajdziecie na asyncexpert.pl, Asynkekspert.pl A mojego dzisiejszego gościa chyba nie muszę nikomu przedstawiać, prawda? Olej Kunysz znają wszyscy wyjadacze internetu. Ola jest programistką pełną pasji, szkoleniowcem, blogerką i propagatorką wiedzy na temat jakości oprogramowania. Temat podcastu wydaje się więc oczywisty. Wrogowie jakości. Temat ważny w każdym czasie. Zapraszam, bo będzie inspirująco. Cześć Ola.
1: Cześć. Jak się masz? Bardzo dobrze. Bardzo do... Jak wizyta w Trójmieście? Super. Ja w ogóle uwielbiam Trójmiasto i uwielbiam tutaj przyjeżdżać i coraz więcej też znajomych mam e, fantastycznych z Trójmiasta. Zresztą wczoraj nawet pisałam o tym na blogu, że jak e, szukasz takich ludzi, to ich znajdujesz i to jest super, że potem wracasz do takiego miasta i okazuje się, że masz tam więcej znajomych niż u siebie.
0: Na stałe planujesz przeprowadzić się?
1: Wiesz, że był taki pomysł i zastanawialiśmy się, nie wiem, na razie jest mi dobrze we Wrocławiu, może nie zimą, bo zimą zdecydowanie jest tutaj lepsze powietrze, ale no, kto wie.
0: Dużo ludzi na wiatr narzeka. Ja już mi się nie moja przeszkadza. Moja siostra co zimę po prostu mówi, że się przeprowadza właśnie do Wrocławia na południe, bo tu jest mhm. zbyt wiecznie. Kiedyś taka kampania była skierowana do programistów i widziałem takie chyba w Krakowie, że przeprowadzić się do Trójmiasta i taki gość w takiej, wiesz, masce antysmogowej coś tam, nie? I to była w ogóle z firm IT, nie? Mhm. Żeby tutaj pościągać ludzi. No,
1: nie dziwię się, bo to powietrze jest jednak, no, wpływa bardzo na nasze samopoczucie, zwłaszcza jeśli jest kiepskie, bo czasami nie doceniamy tego, że coś jest po prostu fajne, ale wiatr mi nie przeszkadza. Ja dwa lata mieszkałam w Chicago i naprawdę przyzwyczaiłam się do wiatru.
0: Aha. A na rowerze jak jeździsz? Zawsze podwiać,
1: Czy, Trzeba się z, z, zabezpieczyć odpowiednio <głos> po prostu i no, włożyć trochę siły w to.
0: Twoja wizyta w Trójmieście jest związana z prelekcją, którą dałaś wczoraj na, na dżugu, tak. na której byłem. O czym była prelekcja?
1: To nie wiesz? <głos> nie no. <głos> ja
0: wiem, ale słuchacze nie wiedzą.
1: <głos> prelekcja była o jakości i to było takie ukoronowanie serii webinarów, które robiłam, rozmowy o jakości. Było tych webinarów do tej pory na razie 11 i postanowiłam, że wyciągnę z nich taką esencję i, i zrobię z tego prezentację. I tak przewrotnie trochę, bo nie mówię o tym, co powinniśmy robić, ale gdzie są trudności, jakich wrogów mamy na swojej drodze ku jakości.
0: Tam jedna rzecz wczoraj Cię zaskoczyła z tego, yy, co mówiłaś. Miała być prelekcja po, po polsku, wyszła tak. po angielsku. Dla prelegenta to jest duży stres. Taka nagła yy, zmiana.
1: Wiesz co? Najbardziej chyba przeszkadzało mi to, że miałam slajdy po polsku, bo do tej pory ta prezentacja była i miała być yy, po polsku. Yy, kiedy okazało się, że nie wszyscy na sali mówią po polsku, no to szybko gdzieś tam w głowie przygotowałam sobie plan, jak to powiedzieć po angielsku, ale nie robiłam nigdy próby po angielsku. I to było takie trochę stresujące, yy, bo... Ta prezentacja składa się z historyjek, z historyjek, które opowiadali mi moi goście podczas webinarów, no i niektóre historyjki są łatwe do przetłumaczenia, ale na przykład jak mówię o Janusz Softach, to dzięki Bogu ci ludzie wiedzieli, co to, co to znaczy, więc nie musiałam tego tłumaczyć jakoś wnikliwie, ale no i jest taki lekki stresik z tego powodu, ale chyba wyszło całkiem nieźle, lepiej bym, niż bym się spodziewała.
0: Wyszło bardzo dobrze, powiem Dziękuję.
1: Ci. No,
0: były nawet takie, widziałem, że lekkie wśród odbiorców kontrowersje takie się pojawiały, mruczenia, takie, wiesz, wzdechy nagłe, takie. Hmm, hmm. Mm -hmm. No, trafił taki ci się jeden. E,
1: tak, tak. Słyszałeś to?
0: Przeszkadzało ci to? Jak ktoś tak na żywo, wiesz, e, komentuje?
1: Nie, nie, bo to znaczy, że uderzam we właściwe struny, bo ta prezentacja... Ym... Ona mówi o takich rzeczach bardzo niewygodnych, bo mówi o tym, że mamy trochę za duże ego i że nie lubimy pracować z kodem legacy, a to jest całkiem fajny kod. O tym, że się kiepsko komunikujemy. No i w zależności od tego, co kogoś tam najbardziej boli, to te, te wdechy i wydechy będą mocniejsze akurat w tych momentach. I na przykład ta dyskusja, która była po prezentacji dotyczyła głównie kodu legacy, bo jak widać tutaj w mieście to jest największa bolączka, ale nie wszędzie tak jest, we Wrocławiu chyba więcej mówiliśmy o ego i o komunikacji, czyli po prostu mm -hmm. wszystko zależy od tego, co kogoś boli na publiczności. No.
0: Okej, okay, wrócimy do tego tematu, ale na początek standardowa sekcja tej serii Ja Programista. Chciałbym, żebyś opowiedziała, jak znalazłaś się w IT? Kiedy wiesz, zakiełkowała ta myśl, idę w kierunkach, w kierunku technologii, programowania. Pamiętasz ten okres?
1: Wiesz co, moja droga jest taka dość yy, może nieprosta, y, bo było tam wiele zakrętów, ale y, dość spójna, bo ja studiowałam informatykę, y, później y, pracowałam w takich technicznych zawodach, ale to nie było programowanie i pewnego dnia y, postanowiłam, że idę w to Y, idę na całość i, i zostaję programistką. Y, natomiast kiedy zaczęłam myśleć o informatyce przy wyborze studiów, bo wcześniej zawsze była matematyka i to było dla mnie coś takiego ważnego i ja chciałam iść na matematykę stosowaną, chociaż ta moja kreatywna półkula też dawała się we znaki, bo ja tam miałam takie rozkminki, czy tam iść na, wiesz, filologię polską, czy architekturę, czy sztukę, także miałam cały wachlarz. Na szczęście miałam genialnego matematyka w liceum, który mnie prowadził, ja też byłam na kole naukowym i no on tak trochę mnie popchnął w tę stronę chyba, żeby, żeby wybrać tę informatykę. Wtedy to nie było sexy, To nie było tak jak teraz, że było takie ssanie na rynku i wtedy było dosłownie kilka firm. Ja, ja pochodzę z Podkarbacia i no mogłabym liczyć na pracę gdzieś tam w Tarnowie czy w, w Krakowie Max i to nie były jakieś fajne mhm. miejsca A jakie pracy. Jakie więcej
0: lata były? Jaki to okres?
1: Oj, to
0: jeszcze jest przed tym Web 2.0.
1: <głos> to jest, to jest <głos> chyba rok 2005, jak ja szłam <głos> na studia. Także... No tak, to w
0: nie było Klawda, nie było niczego, a ja i wszystko to było takie.
1: Tak, tak. Jak powiedziałam mojej koleżance z ławki, że idę na informatykę, to mnie wyśmiała, dlatego że mieliśmy jednego takiego geeka w klasie i ona powiedziała, no to będziesz jak on. <głosy> a to nie było nic takiego Przyniosła fajnego. Przyniosła ci koszulę flanelową na Ta, dokładnie. Bo to, to był taki gość, który jak myślimy stereotypowo, to właśnie koszula w kratę, pendrive w kieszonce i... Um, Taka komunikacja na poziomie maszyny raczej niż, niż człowieka. Do tego mhm. stopnia, że jak kiedyś uciekliśmy wszyscy z um, nawagary, to on z nami nie uciekł, bo nie wiedział, bo siedział akurat y, w sali komputerowej i coś tam robił i po prostu <laughs> przyszedł jako jedyny na lekcję. Także wiesz, jakby, ten, y, ten, y, ta wizja bycia informatykiem nie była taka fajna jak teraz.
0: No, teraz jest inna. Teraz jest tak, tak, jak właśnie rozmawiam z młodymi y, w IT. To jest w ogóle inny świat. Oni z innych zdecydowanie tutaj powodów wchodzą do IT. Chciałbym cię jeszcze zapytać o to, czym aktualnie się zajmujesz, w jakich językach programujesz, w jakich technologiach się obracasz?
1: No to zależy, bo yy, prowadzę szkołę testów i tam programuję głównie w Javie, dlatego że przygotowuję materiały dla moich studentów. Do niedawna byłam w takim projekcie e-commerce, yy, gdzie programowałam w skali i w dotnecie. A po godzinach y, zajmuję się trochę machine learningiem i programuję w Pythonie. Także y, ja w, w ogóle wyznaję taką zasadę programowanie ponad podziałami i nie znoszę wojen technologicznych i pozycjonowania technologii. I sama przewinęłam się przez kilka różnych technologii ym, i każda z nich po prostu jest do czegoś. To jest narzędzie, mm -hmm. które służy ym, do dostarczenia jakiejś funkcjonalności, a nie do tego, żebyśmy się biczowali, czy obrażali, czy jakoś tworzyli jakąś hierarchię w IT, bo mm. no, dzieje się to już coraz rzadziej, ale jednak są takie technologie, które mm, gromadzą ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych. Nie będę tutaj mówić nazw może...
0: Okay. Y ja też ostatnio trochę skręciłem czy dotnet to jest ten core, którym jakby większość rzeczy wykonuję na co dzień, ale Python super mm -hmm. sprawa jeśli chodzi o automatyzację i testy. Tak. Teraz właśnie zacząłem, ok, mam jakieś API restowe one w dotnecie napisane ale jeśli chodzi o testy, po prostu szybki skrypt w Pythonie, jest, są fajne frameworki do automatyzacji i ciach, problem mm. rozwiązany.
1: Ale Python w ogóle ma wielką moc, jeśli chodzi o robienie rzeczy um... Takich, które można zautomatyzować, które robi się manualnie, bo ym, praca na plikach na przykład jest fantastyczna i to co w Java zajęłoby pewnie 100 linii, to w Pythonie to są 3 mm -hmm. i y, y, ja bardzo często eksperymentuję z Pythonem, jak na przykład mam wysłać y, maile, kiedyś miałam taką sytuację, że musiałam wysłać 25 maili z załącznikiem i ten załącznik musiał być inny dla każdej osoby. No i napisałam sobie taki skrypt w Pythonie właśnie, który to robił. E, troszkę się stresowałam, e, zanim wcisnęłam e, enter, jak już e, przestałam to testować i szło to do prawdziwych ludzi, ale e, no trochę tam e, wiadomo, console, driven development i tam <śmiech> trochę testowałam, bo no, jak się robi takie swoje eksperymenty, to umówmy się, że to jest takie trochę na kolanie, takie bardziej hackathonowe. E, no i udało się i satysfakcja z tego jest ogromna, bo pewnie zajęło mi to więcej czasu, niż gdybym e, robiła Ctrl-C, Ctrl-V i wysyłała te maile ręcznie. Natomiast jeśli kiedyś będzie taka potrzeba, że będę musiała wysłać 100 takich maili, czy mhm. 200, no to mam już skrypcik i jest kwestia tylko tego, żeby podmienić pliki. I to jest dla mnie mega zabawa i to jest to, co ja kocham w programowaniu. Taka zabawa i szukanie w tym wszystkim przyjemności i um, jak pracuję z jakimikolwiek danymi, to staram się, żeby one były przyjemne, żeby były takie... Przynosiły mi frajdę. I mam taką prezentację o machine learningu i tam jest visual search na Pokemonach na przykład. Jak byłam jeszcze na studiach, to robiłam analizę sieci znajomości superbohaterów Marvela i o tym pisałam też pracę jakąś. Także staram się wybierać takie obszary które są po prostu przyjemne do pracy. I wydaje mi się, że wtedy jest zupełnie inaczej i też jak robię jakieś swoje projekty takie pet shopowe, to staram się dobierać do tego biznes. I to nie w takim sensie, że tam to już musi być super poważne, tylko żeby to był jakiś prawdziwy scenariusz. Bo ja jak wchodzę do jakiegoś tutoriala i tam jest FUBAR albo klasy, które się nazywają mhm. inner outer, to się trochę męczę z takim kodem. I sama staram się nie robić tego i też jak, jak robiłam swój kurs, to Dużo wysiłku mnie to kosztowało, żeby wymyślać scenariusze, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej jest je później wytłumaczyć, bo to są jakieś prawdziwe kawałki biznesu. Nawet jeśli to jest uproszczony biznes albo nie wiem jakiś taki związany z, z jakimiś śmiesznymi rzeczami, to, to ludzie to po prostu czują bardziej. Mhm.
0: Tak, bo wydaje mi się, że oni wtedy czują właśnie to, że rozwiązują realny problem, mm -hmm. a nie pozyskują taką wiedzę teoretyczną tak, tak. o semantyce danego języka, czy, czy tego typu właśnie rzeczach. I jeszcze mam taką myśl, że z tymi językami programowania, ich nauką, to jest tak jak pewnie z normalnymi językami, takimi mówionymi, czy pisanymi, że z każdym kolejnym coraz łatwiej wejść. Mm -hmm. tam, poznać jego semantykę, tak jak to się tam pisze, Oczywiście zderzamy się z innymi problemami, nie? tak jak Jasne. w Pythonie, maszyn, automatyzacja. Ale to jest właśnie fajne, że wydaje mi się, że ja zbyt długo siedziałam na przykład tylko w dotnecie, w C-Sharpie. Teraz już to się mocno u mnie zmieniło, ale mogłem to wcześniej jakby, nie powiem, że zaryzykować, ale mhm. spróbować, nie?
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że my bardzo poważnie podchodzimy do naszej pracy i nie robimy takich eksperymentów takich rzeczy, które są nikomu niepotrzebne i robimy je mhm. tylko dla, dla własnej przyjemności. I ja jak zaczęłam coś takiego robić, to zakochałam się na nowo w programowaniu, bo ja miałam taki moment, kiedy trochę otarłam się o wypalenie i już myślałam, że ten świat nie jest dla mnie, że ten zawód może niekoniecznie i że zacznę, nie wiem, robić meble z drewna albo coś podobnego. A potem okazało się, że jak podejdę do tego z trochę większym dystansem, to o wiele większą przyjemność mi to sprawia.
0: Mm -hmm. ehm, opublikowałaś niedawno taki wpis, mm -hmm. dosyć popularny. Pewnie już się domyślasz, o którym, o którym wpis <laughs> zapytaś. Tak, myślę, że chodzi
1: o spięte poślady polskiego tak, IT. Spięte tak, spięte
0: poślady. Dzisiaj sobie go tak pobieżnie jeszcze przeczytałem. Zajrzałem w komentarze, mm -hmm. bo to jest duża wartość. Tam 12 komentarzy już masz, co jest tak, sporym. Jak tak na mój niszowy, pr
1: prywatny blog, gdzie, który przez bardzo długi czas był pisany jako po prostu moje prywatne notatki z życia w IT, to jest bardzo dużo. Mhm. Zresztą on ma jakieś 10 razy więcej odwiedzin niż inne moje posty, więc rozszedł się nawet nie wiem gdzie, mhm. bo mhm. jest to jeden też z najbardziej popularnych wpisów na JVM Bloggers, na przykład na newsletterze. Jest chyba na czwartym miejscu w styczniu, natomiast to, jest, to jeszcze chyba nie jest wszystko i wiem, że rozszedł się też na różnych slakach i nawet ktoś tam. mnie tam wzywał do tego. Bardzo się cieszę, bo właśnie taki był mój cel, żeby wywołać trochę dyskusję, bo ten wpis jest nazwany tak trochę przekornie, bo ja tam nie mówię wcale o tym, że wszyscy w IT w ogóle są tacy poważni i właśnie spięci, tylko że no, jesteśmy gdzieś w drodze od takiego stanu do stanu, kiedy jesteśmy rozluźnieni i, i dobrze nam się wszystkim razem pracuje i dzielę się tym, jakby co możemy zrobić, żeby szybciej tam dotrzeć. Ale wielu osobom ten wpis się nie podobał mhm. i przeczytałam trochę negatywnych komentarzy na temat tego wpisu, ale też jest bardzo dużo komentarzy. Ja tak mam w firmie i to jest bardzo ciekawe, że te komentarze nie pojawiają się w takich miejscach, um, właśnie gdzie wylało się na mm -hmm. mnie wiadro krytyki, bo hej, tu nie spotkałam chyba takiego typowego, tylko raczej, że ktoś tam się po prostu ze mną mm -hmm. nie zgadzał. Mm. Ale y, pod artykułem faktycznie pojawia się sporo takich komentarzy, że bardzo jest smutne to, że ja akurat mam taką sytuację i ludzie dzielili się jakimiś swoimi historiami ze swoich projektów, czyli że takie wpisy są jednak potrzebne.
0: Mm -hmm. Zastanawiam się, jak, e, jeśli zachodzi taka sytuacja, jak sobie z nią radzić? No, to, to wiadomo, można być przez przypadek tą ofiarą, nazwijmy mm. ją. Można być osobą trzecią, która po prostu się temu przygląda. No i można być tym, nazwijmy go, oprawcą, <gry> który wprowadza ten e, zły, durny e, klimat e, w zespole. Palicho, jak to jest e, taka osoba, która nie jest e, liderem, o ile go można nazwać liderem. Najgorzej mm -hmm. jak to jest lider, nie? który po prostu. Przełożony nazwisko. Przełożony. To, bo to rzadko jest lider. Za mną mm -hmm. Lider to w ogóle by się kłóciło e, z tym, ale. ciężki. Nie trafiłem na szczęście na, mm -hmm. na, na, na takie aż. Y... Patologię no, nazwijmy to.
1: To ma też um, różną intensywność. To nie jest tak, że są tylko takie osoby, które są super otwarte i wspierające, mm. i takie osoby, które są okropnymi po prostu hejterami, tylko gdzieś tam jest cały spektrum, i czasami możemy robić komuś krzywdę, nawet nie uświadamiając sobie tego. Yy, ale no, ja mówiłam też o tym wczoraj, bo było kilka takich pytań, a co jeśli ktoś w projekcie nie chce pisać testów? Albo co jeśli ktoś o, w projekcie nie umie moje się komunikować właśnie. i Prawda jest taka, że możemy zmienić tylko siebie i od siebie powinniśmy zacząć tą zmianę, więc jeśli jesteśmy taką osobą, która cierpi z powodu tego, że no jest taka, a nie inna atmosfera, no to są dwie drogi. Albo zmieniam organizację, albo zmieniam organizację, czyli albo zaczynam zmiany od siebie i pokazuję, że można inaczej, albo jeśli no kompletnie to nie przynosi żadnych rezultatów, no to zmieniam po prostu miejsce pracy, czy projekt, czy cokolwiek. Bo szkoda życia, bo jakby chodzenie do pracy powinno być ważne dla nas, przyjemne, spędzamy w pracy najwięcej tak naprawdę czasu ze swoimi kolegami, koleżankami z pracy, spędzamy więcej czasu niż z rodziną najczęściej statystycznie, więc no to powinno być fajne miejsce, do którego chodzimy z przyjemnością. Więc szkoda życia. Jeśli jesteśmy taką osobą, która patrzy na to z boku, to samo. Możemy zmienić tylko siebie, więc zaczynamy od siebie, pokazujemy dobry przykład, zwracamy uwagę na różne rzeczy, bo czasami no, nawet jeśli ktoś jest w jakiejś niekomfortowej sytuacji, to nie mówi o tym z różnych powodów i czasami wystarczy kogoś nie wiem, no, wezwać do tablicy, mhm. to znaczy kazać mu odpowiedzieć na jakieś pytanie, albo zadać mu jakieś takie kontrowersyjne pytanie i odwrócić w ogóle całą sytuację. I czasami po prostu ci ludzie, którzy zachowują się w taki chamski sposób, nigdy nie trafili na osobę, która by im się sprzeciwiła i tylko dlatego to robią. Mhm. I przy pierwszej próbie e, takiego plaskacza mentalnego one mhm. się poddają i uświadamiają sobie, że nie są nietykalne. I czasami mi to wystarczy. Mhm.
0: Oglądam właśnie teraz taki warsztat czterogodzinny. James Whitaker, nie wiem czy kojarzysz, mało znany Persona. Przewinął się przez Microsoft, przez Google. Mhm. Nie wiem czy w Facebooku też nie był. Bardzo tak bym nazwał go charyzmatyczna taka osoba. Przede wszystkim prowadzi warsztaty takie, nazwijmy to z zarządzania karierą. Mhm. Nie nazwałbym go coachem, bo daleko mu do coucza jest bardzo bezpośredni, wprost klnie na scenie tego typu rzeczy. I właśnie dzisiaj, jak jadąc na to spotkanie, był fragment w tych warsztatach a propos. On wspominał o, o tym, jak był mały w domu i gdzie jego ojciec codziennie wracając z pracy, był po prostu tak zrypany, nie miał ochoty z nim się bawić, cały czas narzekał na pracę, i to trwało latami. I po prostu on sobie przyjął za punkt, że on tak nie chce mieć, tak pracować w przyszłości. Tak jak mówisz, życie jest za krótkie, po prostu, żeby się babrać w takim bagnie, żeby... Tak. I to jeszcze właśnie rozprzestrzenia się na najbliższe osoby. Nie? Tak, nie? żeby no ktoś, ktoś płaci tą cenę. I, I to widać, to czuć. Nawet jak ja mam jakiś gorszy dzień, to od razu to y, przekłada się na dzieciaki i tak dalej. To widać, po prostu to czuć. To czuć już od wejścia po prostu, jak ty klamkę chwycisz. Mhm,
1: tak. I inni no. też to widzą. Tak. Mhm. Ja tak. też wczoraj y, przytaczałam trochę y, tą historię o moim zespole, w którym ostatnio pracowałam. I y, człowiek rzadko dostrzega rzeczy dobre, pozytywne, lepsze niż były wcześniej. I jak ja dołączyłam do tego zespołu i nagle okazało się, że ja mogę się przyznawać do tego, że czegoś nie wiem. Że jak proszę o pomoc, to ta pomoc po prostu jest. Nikt tego nie kwestionuje, nie podważa moich kompetencji, nie wyśmiewa mnie za cokolwiek i yy, ja wcześniej pracowałam w takiej firmie, gdzie był taki pokój adminów i tam trzeba było się ukorzyć najpierw i oni musieli Cię obśmiać zanim Ci ktoś pomógł, no i potem ja trzy razy się zastanawiałam czy ja naprawdę potrzebuję ich pomocy i czy chcę wchodzić do tego pokoju. Więc kiedy zaczęłam pracę właśnie w takim zespole, który był bardzo otwarty i wspierający, co nie znaczy, że się zgadzaliśmy, bo mieliśmy skrajnie różne poglądy na różne tematy, ale nie było w tym takiego właśnie wyśpiewania. Każdy mógł powiedzieć, co myśli i to było ok. I też mógł właśnie powiedzieć, że, że czegoś nie umie, że potrzebuje pomocy i inni po prostu pomagali bez jakiegoś tam śmieszkowania czy, nie wiem, wyszydzania czy podważania właśnie kompetencji i to jest tak ogromny komfort psychiczny i człowiek się tak rozwija w takim środowisku i ten, ten kod, który wychodzi pod palców i, i ten produkt, który trafia na produkcję jest zupełnie innej jakości. To jak komunikacja wpływa na jakość produktu, to jest niesamowite. Ja no, mogłabym o tym godzinami mówić mhm. tylko na ten temat.
0: Ale powiedz mi, czy tu nie ma jakiegoś ryzyka z taką nadmierną opiekuńczością, nadmierną pomocą, że to na przykład może rozleniwić niektórych członków zespołu, że uznają, a dobra, nawet jak coś mi będzie nie tak, to ktoś mi tam pomoże, mhm. że wiesz, zaczyna się brak takiego zaangażowania, może trochę rozwiązywania problemów na własną rękę, bo, bo cały czas mogę iść, ty weź mi pomóc, mhm. weź mi pomóż, nie?
1: Ja słyszałam w ogóle takie historie, że ktoś tak pracował dwa lata na przykład w firmie, nie robiąc nic kompletnie, samodzielnie. Także takie historie są na rynku. To, że sobie pomagamy, że jesteśmy wobec siebie szczerzy, ale też się szanujemy, to nie oznacza, że się jakoś ze sobą bardzo zgadzamy i też robimy za siebie roboty, bo to nie o to chodzi. Ale w momencie, kiedy ty pomożesz komuś zbudować wędkę, zamiast dawać mu cały czas ryby, no to ta osoba za trzecim razem już e, przemyśli sprawę i jeśli ma w sobie oczywiście taką otwartość, no bo są tacy ludzie, którzy są po prostu pasożytami i tyle. I, i, mhm. No faktycznie one mogą e, taką sytuację wykorzystać, ale e, większość osób, jeśli daje im się wolność, odpowiedzialność, to że... że, że mają takie poczucie, że panują nad tym, co robią, ale też odpowiadają za to. To znaczy, jeśli ja coś wypuszczę tam na produkcję i to nie zadziała, no to nie ma niech ktoś, tylko ja to robię, ja to naprawiam i później się dwa razy zastanawiam, zanim coś puszczę na produkcję, to w takim środowisku nie ma takiego ryzyka. No i też zależy, w jakim zespole pracujemy. Wiadomo, że jak pracujemy w jakimś, w jakimś molochu i jest nas tam 30 osób, no to różne błędy mogą zostać zawinięte pod dywan i być ukryte tam w, w tym chaosie, ale w tych małych zespołach, właśnie dlatego powinny być zespoły takie na, na dwie pizze, bo ciężko jest ukryć w takim zespole, że ktoś nic nie robi, albo że pasożytuje ciągle. My mieliśmy takie sytuacje w, w różnych firmach i presja zespołu była tak duża, bo ja akurat miałam szczęście pracować w takich zespołach, gdzie się wszystkim chciało, albo prawie wszystkim się chciało mhm. i tym, co się nie chciało, albo którzy mieli jakiś inny pomysł na, robienie, na swoje 8 godzin pracy, no takie osoby się wykruszały po prostu z tych zespołów. Czyli
0: jednak odczuwały, że trochę odstajemy, tak. przestajemy tutaj pasować i one same jakby się
1: Albo się kisimy. zmieniały, albo mhm. zmieniały zespół.
0: Mhm. Że,
1: no, ja wierzę w ewolucję. Ja, ja nie jestem fanką takich rewolucyjnych metod i e, rozdzierania szat. Wierzę właśnie w to, że my jakimś swoim przykładem jesteśmy w stanie dużo zmienić. Mhm. Zresztą widzę to u siebie też.
0: Ja widzę też to u siebie. Próba wymuszenia pisania testów lub e, wprowadzania narzędzi e, mierzących pokrycia typu Sonar Cube i tak mhm. dalej. E, Totalnie, może być dla zespołu totalnym niewypałem, mhm. ale sytuacja, kiedy po kilku miesiącach przychodzi kolega z zespołu i mówi ej Grzesiek, czy mógłbyś mi pokazać, jak te testy pisać? Mhm. To jest dla mnie sygnał, że wiesz, nie powiem, że zewangelizowałem, no, ale, w sensie, trochę tak. ale, ale to, to widzę, że po prostu ja robiłem swoje, tak jak mówisz, zacząłem od siebie, piszę testy, piszę testy, co jakiś czas podrzucam informację, że taki test pozwoli coś wykryć albo jakiś błąd, coś naprawić już zanim to poszło na produkcję, albo że przede wszystkim testy mi przyspieszają pracę, mhm. mi się nie bawię w głupie debagowanie, odpalanie, stawianie środowiska. I to jest taki, wiesz, wiesz, że robisz dobrze. Tak, nie, tak, nie tak. że tam wprowadzić narzędzie, zainstalować, które będzie, wiesz, z takim pejczem nad tobą stało. Nad i, i z tego ono zacznie pluć mailami, on wysłać na slacku, to spływa po prostu, nie? Mhm. Jeśli ludzie nie Gdzieś, chcą no... tego,
1: nie potrzebują tego i jakoś nie, nie identyfikują się z tą misją, czy jakby to nazwać, to. Nic z tego po prostu nie będzie. Wczoraj też doszliśmy do takiego wniosku, że jak najłatwiej zmusić programistów do robienia czegokolwiek. Zakazać im tego, bo oni, yy, znaczy oni, my rzadko, rzadko robimy rzeczy, które nam ktoś każe i narzuca z góry. Ja jeszcze jestem takim no, doskonałym przykładem, bo ja się bardzo źle odnajduję w hierarchiach wszelkiego typu i mm, praca w korporacji była dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem, e, no to jak ktoś mi coś narzuca i każe, to fatalnie to znoszę. Więc faktycznie, gdyby ktoś powiedział, Ola założę się, że ty to nie napiszesz testów albo Ola nie pisz testów, bo zabraniamy, to myślę, że, mhm. że, że pierwsza bym pisała.
0: Tutaj mógłby się sprawdzić taki element, to się chyba nazywa gamifikacja. gamifikacja, mm -hmm, tak, gamifikacja tak, kiedy wprowadzasz te, tak, tak.
1: Grywalizacja. 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 O, nie gamifikacja, mm -hmm. tylko
0: grywalizacja. W swoich ostatnich treściach y, skupiłaś się właśnie mocno na, na jakości mm -hmm. na oprogramowania, na, na testach. Y, dlaczego akurat właśnie ten kierunek?
1: Um, to, jest to, to jest ciekawe pytanie. Ale chyba uderzyła mnie taka rzecz, bo ja zrobiłam kiedyś prezentację o wydajności. Potem zrobiłam prezentację o testach, bo wydawało mi się, że nie ma takiej prezentacji kierowanej do juniorów, midów. Tylko wszyscy chcą, ponieważ my się rozwijamy, więc wydaje nam się, że wszyscy wiedzą to, co my wiemy. I nie wracamy do tych podstaw. No i ja stwierdziłam, że wrócę trochę do tych podstaw i zrobię taką prezentację. I Jak mówiłam właśnie o wydajności, mówiłam o testach. Bo się z takimi opiniami, a bo ty qa jesteś, nie? I to był dla mnie taki moment, aha, czyli jak już mówi się o jakości, to znaczy, że masz taką rolę i nie możesz być ani deweloperem, ani no, nikim innym w zespole, tylko musisz być testerem, czy kimś, kto zajmuje się jakością. No i ponieważ jestem dość przekorną osobą, to stwierdziłam, że o, to jest to jest miejsce dla mnie i zaczęłam się bardziej tym zajmować i widzę, że to przynosi jakieś rezultaty, bo ja też jak przedstawiam się w swoich materiałach dotyczących jakości, to zawsze mówię, cześć, jestem Ola i jestem programistką. I widzę, że to już przynosi jakieś rezultaty, bo ludzie kojarzą to, że są programiści, którzy zajmują się jakością i bardzo dużo ciekawych projektów się w ogóle rodzi z tego, bo to nie jest taki popularny temat wśród programistów. Mhm. Jest, taka, jest taki płot, który mamy i przerzucamy z jednej strony na drugą właśnie odpowiedzialność za jakość.
0: Mhm. Skoro jakość to nie ten QA, to kto jest odpowiedzialny za jakość?
1: No, wszyscy. <śmiech> wszyscy jesteśmy, <śmiech> dlatego że to nie jest jakieś takie abstrakcyjne pojęcie, jakiś KPI, który mamy. Wiadomo, że jak chcemy się zabrać za jakość i chcemy, żeby nasz cel był smart i chcemy to jakoś mierzyć, no to wprowadzamy takie y, miary typu pokrycie kodu testami. Albo y, no, różne takie historie właśnie, jakieś sonary i tak dalej. No i wiadomo, że to, co mierzymy, to rośnie, więc rośnie na przykład code coverage, co nie znaczy, że mamy wyższą jakość, bo no to nie zawsze idzie ze za sobą w parze. Jeśli mamy jakiś zespół, który składa się z kilku osób i wszystkie te osoby są na równi y, odpowiedzialne i mają takie poczucie, y, że są właścicielami tego projektu, no to to się nawet może udać. Ale w momencie, kiedy to się rozprasza, no to ludzie zaczynają no, spełniać kpi e po prostu, a nie myśleć nad tym, co się stanie, jak, y, jak będą pisać kod lepszej jakości, czy dbać o, o, o testy, o jakość tych testów, a nie o ilość. No bo jak wprowadzamy code coverage, no to co idzie na pierwszy rzut? No, gettery, setery, konstruktory.
0: No dokładnie. To co najłatwiej, yy, i najłatwiej po prostu zapewnić tam. To, to pokrycie. Jeszcze jak mamy generator testów? Dokładnie. Weźmy nam klaskę. Czu, czu, czu,
1: czu. Tak. No, Marcin jeszcze kiedyś opowiadał taką historię, jak wyrzucił taki dość duży kawałek kodu i większość testów dalej była zielona, no bo tam wszystko było mhm. już poustawiane, więc nie było mhm. problemu. Testy sobie działały niezależnie od kodu i no, zdarzałem się takie sytuacje.
0: Mhm. Ale to dobry, kiedyś miałem dobrą sytuację, bo miałem. Gdzieś w open source'owym projekcie pisałem testy i zmieniłem po prostu jedną dziesiątą no ale to już było raportowane jako fail. Mm -hmm. Po prostu wiesz jakaś jedna dziesiąta czy jedna setna, coś się zmieniło i dostałem po prostu najlepszą wskazówkę. Po prostu usuń ten kod, mm -hmm. no może no to tak. jest niepotrzebne. I czasem po prostu tak niewiele trzeba, staramy się zapewnić jakieś pokrycie, dodajemy nowe testy ale nikt, albo może mało kto się zastanawia na tym, czy to nie jest dead code, mhm. czy to jest kod jeszcze używany na produkcji. Mhm. W projektach, które żyją 5-10 lat, martwego kodu można naprawdę masę spotkać. Tak. Rzadko kto, zmieniają się product ownerzy, zmieniają się konsultanci, deweloperzy, dokumentacja oczywiście nie żyje i można naprawdę takie zakamarki znaleźć, klasy nietknięte od kilku lat, w których mm. nic nie było robione i oczywiście takie elementy są ciężkie czasem do znalezienia, ale czasem sam rzucam na slaku. "Słuchajcie, czy ktoś w ogóle w tym obszarze tą klasę ktoś coś robi, ktoś wie do czego ona służy?" No i tak sobie myślę, czasem lepiej wiesz co, weź to wywal. Mm -hmm. Ktoś się o to upomni, no mamy repo. Zobaczymy tak? co się stanie. Zobaczymy co się stanie, mamy repo wiesz, wciągniemy to z powrotem do projektu, nie? Mm -hmm.
1: No można też feature flagą to jakoś tam wyłączyć na chwilę, zobaczyć, co się, co się mm -hmm. wydarzy, no bo wiadomo, że nie zawsze możesz od razu pchać na produkcję rzecz, którą e, może zadziała, a może nie zadziała, mm -hmm. e, ale usuwanie kodu, no to jest moje, e, moja wielka przyjemność też, e, na równi chyba z pisaniem nowego kodu i w moim poprzednim projekcie miałam chyba drugie miejsce, jeśli chodzi o ilość usuniętych linijek, także e, to znowu jest jakiś tam KPI, więc trochę mm -hmm. śmieszkowaliśmy z tego, ale no, dużo z tego kodu w ogóle to były testy. To jest jeszcze taki meta-level, dlatego że mm, czasami jest tak, że uczymy się czegoś, uczymy się jakiegoś procesu i piszemy testy, które są słabe, ale my się uczymy, więc to jest dobre ogólnie, że piszemy te testy. No i po jakimś czasie okazuje się, że utrzymywanie tych testów jest mniej korzystne niż y, to bezpieczeństwo, które one zapewniają. Mhm. No i w tym momencie no wiadomo, że szkoda tego, tak, bo kot to jest nasze dziecko, które tam e, e, kiedyś Deus. my tam i e, jesteśmy tam przywiązani. No i w ogóle kto usuwa testy z projektu? A okazuje się, że niektóre testy no Mało wnoszą i wtedy można je spokojnie wyrzucić, no tak jak kod, który jest nieużywany, no bo to projekt żyje cały czas i to, że dzisiaj nasz projekt jest w takim stanie, to nie znaczy, że w takim samym będzie jutro i też ludzie, którzy przychodzą się zmieniają i mają jakieś nowe wizje, nowe pomysły, no i to nie może być tak, że ja siedzę w projekcie od samego początku, więc mówię, nie, tego nie można ruszyć, bo to jest moje mhm. dziecko, tylko no, Jesteśmy troszkę tacy bardziej zwinni. Ja wiem, że agile'owość w ogóle w branży IT to jest bardzo kontrowersyjne pojęcie, no ale jednak no, uczymy się tego, żeby mieć taką zwinność w sobie i taką otwartą głowę, bo to jest chyba to, czego hmm. potrzeba.
0: Tutaj w tym podcastie nie mówimy słowa agile. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Żartuję. Dobra, też się Joke. powiem więcej. Dobrze. Mm. Wczoraj podczas swojej prezentacji wspomniałaś o, o wrogach jakości. Mhm. To są trzej wrogowie.
1: Tak, potężni.
0: Potężni, bardzo mocni, powerful. Okej, okay. pierwszy z nich to...
1: Komunikacja, to znaczy kulejąca komunikacja.
0: Tak, pomówmy o tej kule kulejącej komunikacji.
1: E, to niektórych bardzo boli w ogóle. Ja byłam zaskoczona, albo nie byłam, ale y, wiele osób... Y, czuję się zaszczutych jakby przez ten komentarz. Bo y, ja mówię, no wiecie, słaba nasza komunikacja i ludzie od razu y, podnoszą gardę i mówią, nie, nie po to kończyłem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi i, ta, i tego typu y, jakieś zdania się pojawiają. Ale to nie chodzi też o to, że to my się słabo komunikujemy. Tylko chodzi o to, że komunikacja jest po prostu trudna. I nawet jeśli my jako zespół deweloperski, jesteśmy super skomunikowani i wewnętrznie dogadujemy się fantastycznie, to w zderzeniu z biznesem na przykład, albo ze światem akademickim, no bo często jest tak, że te trzy światy ze sobą współpracują, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o uczenie maszynowe, że z jednej strony masz zespół techników, tak, zespół inżynierów, z drugiej strony masz biznes i jeszcze z trzeciej strony masz ludzi ze świata akademickiego. I wszyscy posługują się trochę innym językiem, mają trochę inne priorytety. Czasami nam się wydaje, że my jesteśmy w tym wszystkim najważniejsi jako deweloperzy, a często w projektach no, ta część software'owa to jest jakiś ułamek tylko. No i ta komunikacja, jeśli nie działa dobrze na styku tych, tych interfejsów, tych trzech światów, no to może się okazać, że nie dowieziemy dobrej jakości albo nie dowiedziemy wcale bo też się może tak zdarzyć, że po prostu ten projekt umrze i utopi jakieś koszmarne pieniądze, zwłaszcza jeśli nie będzie dobrej woli wśród wszystkich zainteresowanych stron. Także no, komunikacja jest umiejętnością, tak samo jak programowanie, tak samo jak projektowanie interfejsów, tak samo jak testowanie czy zarządzanie projektem. To jest no, jakiś obszar, w którym można się rozwijać. I trzeba się rozwijać. Ja wiem, że ścieżki miękkie nie zawsze cieszą się y, powodzeniem, zwłaszcza wśród takich osób, które wchodzą do branży i chcą jak najwięcej tego miąższu y, mieć technicznego i chcą się jak najwięcej technologii uczyć, ale właśnie to też jest czas na to, żeby uczyć się tej komunikacji, bo to, że ja y, zrobię jakiś kardynalny błąd w pierwszym miesiącu mojej pracy, no to jest do wybaczenia, ale jeśli ja pracuję w tej branży 10 lat i zrobię taki sam błąd, no to już trochę kiepsko świadczy o moim poziomie profesjonalizmu. Więc no, mm. rozwijajmy się.
0: Tak, myślę, że też ta kulejąca komunikacja trochę prowadzi do takiego braku zrozumienia. Mhm. Mam jeszcze taki przykład z życia, że wiem, że szczególnie komunikacja w zespołach międzynarodowych, mhm. kiedy zespół deweloperski jest w Polsce mm -hmm. biznes jest w innym kraju, jest ta bariera językowa. Ktoś się nie czuje pewnie. Tak. To automatycznie widzę, że tempo dowożenia tasków czy ich jakość mm -hmm. od razu maleje. Tak, tak. No, że yy... mówię, to napisz, to zapytaj i widzę tą blokadę to może ja jeszcze pomyślę.
1: Mm -hmm. Nie pomyślisz. Nie wymyślisz. Coś, tam jak jest rozwiązanie, biznes. tam
0: zadzwonisz, za minutę masz odpowiedź, tak, a ty będziesz tak. na tym myślał godzinę, dwie i się zastanawiał, co ta druga osoba miała na myśli. Mm -hmm. No w ogóle totalny besens, ale to są takie, mówisz, te takie umiejętności, trochę przyznanie się do niewiedzy. Ja się już z tego wyleczyłem po prostu, jak ja, z, co ja mam się męczyć godzinę, wiesz, wymyślać, co on tam miał na myśli, bo oczywiście task słabo opisany jest. Co kolejnym jest syndromem y, słabej komunikacji, nie? Zrobienie tak. taska z jedną no, linijką.
1: Ludzie też <głos> mają gorsze dni i tak. y, y, my sobie na to pozwalamy, to znaczy my jesteśmy bardzo tolerancyjni wobec siebie, Natomiast jak myślimy o innych, no to inni zawsze mają stawać na wysokości zadania i jak widzimy na przykład taki task, który ma jedną linijkę opisu, to myślimy o mamo, kto to tak napisał i kto to tak zaprojektował, ale to, że my na przykład dostarczamy kod, który nie jest przetestowany, bo mieliśmy gorszy dzień, bo wczoraj była impreza firmowa, no to już przymykamy na to oko, nie? I, mhm. I właśnie dlatego wszyscy powinniśmy dbać o jakość, bo osoba, która sprawdza tą funkcjonalność, ktoś, kto to, nie wiem, odbiera, testuje i tak dalej, to może być osoba, która ma dzisiaj gorszy dzień. I y, czyja wtedy jest wina, jak coś mhm. takiego wyjdzie na produkcję? Czy to jest moja wina jako twórcy, czy to jest wina tej osoby, która tego nie sprawdziła? No ja w ogóle nie jestem fanką mówienia o, y, o tym, kto jest y, winny i odpowiedzialny, dlatego że... Moim zdaniem odpowiedzialni są wszyscy i ta osoba, która robi na przykład code review czy sprawdza coś jest na równi odpowiedzialna za daną funkcjonalność jak ta osoba, która to stworzyła i w momencie, kiedy ta, ta, ta odpowiedzialność jest taka wspólna i my nie czujemy tego, że ja kończę development, kod wychodzi spod palców i wypuszczam go i w tym momencie już o nim zapominam, niech ktoś. Niech ktoś mm -hmm. to sprawdzi, niech ktoś to zweryfikuje, niech ktoś powie, przybije taką pieczątkę, yy, yy, to jest dobre. Mm -hmm. <laughs> nie ma czegoś takiego, no po prostu my musimy za to odpowiadać mm -hmm. jako twórcy.
0: Wiesz co, mnie niesamowicie wkurza sytuacja. Yy, zapewne też się z nią spotkałaś, kiedy jest task, jest opisany, yy, ktoś mnie pyta, wiesz co, nie do końca rozumiem. I ja mu mówię, wiesz co, wydaje mi się, że to będzie taki tak, ale upewnij się. Po czym na przykład ta osoba nie komunikuje się i robi, nie powiem, że nazwość, ale a zrobi tak, jak opisał. Mm -hmm. Bo to on tak napisał, a niech ma. niech ma. Niech ma, niech będzie odpowiedzialny za to, co napisał. I sobie myślę, kurna, czy my jesteśmy w przedszkolu, no. jak dzieci na podwórku, że robimy sobie nazwość? Przecież jesteśmy tu w jednym celu, nie? Tak. Pracujemy, robimy biznes, chcemy zarabiać hajs.
1: Nie? Chcemy dostarczać dobrej jakości I, i system, rzeczy.
0: Skąd to się bierze? Znaczy, mam jakieś wrażenie, że to są właśnie te takie braki w komunikacji, w jakichś takich wiesz miękkich e, aspektach. Mm -hmm. Nie, w Ale też
1: komunikowanie się drugim językiem nie jest trywialne. Jeśli ja mówię z tobą po polsku, i ja jestem w stanie prawie wszystkie jakby swoje myśli przelać w słowa to jak mówię w swoim drugim języku, czyli na przykład po angielsku, czy kiedyś na przykład pracowałam w niemieckojęzycznych projektach, to tam to w ogóle było bardzo trudne, żeby wyrażać swoje jakieś tam opinie czy myśli, to to jest bardzo okrojone. No i w momencie, kiedy spotyka się po jednej stronie osoba, która mówi w swoim drugim języku angielskim i po drugiej stronie też nie pojawia się native angielskiego, tylko też pojawia się osoba, która mówi w drugim języku, to może się okazać, że my tak no, nie trafimy z tą komunikacją i ona będzie taka kanciasta, Zwłaszcza jeśli ktoś no, kuleje w takich miękkich umiejętnościach i nie ma w sobie mm -hmm. właśnie takiego, takiej otwartości tego, żeby chcieć się dowiedzieć, a nie zrobić, aha, to tu mam, tu prawdopodobnie popełniłeś błąd, co ja to wypuszczę na produkcję, to potem będziemy się z ciebie śmiać, bo to ty wymyśliłeś taką bzdurę, nie? No w mm -hmm. przedszkole, tak jak mówisz, ale um, to ma... Um, swoje zaszłości gdzieś tam jeszcze na studiach, też osoby, które mają ogromną odpowiedzialność, czyli profesorowie, którzy nas kształtują w tym wieku, kiedy jeszcze można nas kształtować, no też nie robią zawsze dobrej roboty. Nie? Więc wiele osób, które wychodzi ze studiów i, i ma jakieś takie dziwne poglądy na temat nie wiem, komunikacji czy w ogóle umiejętności miękkich, no Różnie się to może kończyć. Ja kiedyś na przykład usłyszałam coś takiego, że ktoś bardzo chce ze mną pracować i chce, żebym przyszła do jego projektu, nie dlatego, że jestem najlepszą koderką, jaką zna, ale że jestem świetnym inżynierem oprogramowania. I to było dla mnie takie, o kurde, to było, to było duże, nie? To, mhm. Że ktoś docenił to, że ja co prawda nie piszę kodu najszybciej na świecie i nie jestem najbardziej techniczną osobą w pokoju, ale całość zamykam, nie? że ja potrafię dostarczać rzeczy, sprawiać, że rzeczy się dzieją i że to ląduje na produkcji i jeszcze w tym wszystkim jakoś nie ma tego zwalania winy na siebie nawzajem. I, i uznam, że no, skoro to jest moja supermoc, to tutaj będę się rozwijać i też to będę przekazywać dalej, żeby uczyć innych.
0: Drugim mocnym wrogiem, bardzo mocnym wrogiem jakości jest legacy.
1: Mhm. Jak
0: definiujesz legacy?
1: Nie jest legacy, tylko nasza niechęć do legacy.
0: A niechęć do legacy.
1: O tak. co ja robię na tej prezentacji? Dlatego, że jak szukamy słowa legacy, zwłaszcza jeśli szukamy obrazków. Jak się robi prezentację, to często się szuka obrazków i e, kiedy wpisuje się w e, wyszukiwarkę obrazkową e, legacy, to pojawiają się same piękne rzeczy. Pojawiają się budynki, antyki, meble, e, no, dzieła sztuki, po prostu same cuda. Natomiast kiedy idzie się do IT i mówi się legacy, to wszyscy mają gęsią skórkę, ale nie taką z ekscytacji, tylko taką obożenie. nie. I my mamy... Ten syndrom taki niezrobione u nas trochę, że wszystko musimy robić sami, własnymi rękami i najlepiej po swojemu i po prostu wszystko nowe i, i, i nie z tamtego roku, tylko z tego roku, a no kot Legacy to jest taki kot, któremu się udało i to jest taki Greenfield, który, który zaczął zarabiać pieniądze i który jest na produkcji i, i, I tym kodem po prostu trzeba się zaopiekować I jeśli on no, pozostawia trochę do życzenia, troszkę się przykurzył z tej czy z tamtej strony, no to można go po prostu trochę odświeżyć. No, jak patrzysz na zamek książ albo na, na, in, na inne piękne budowle, to nie słyszałam, żeby komuś przyszło do głowy, żeby go zburzyć i wybudować od zera, dlatego że są używane stare technologie do, do, do budowy tego. A w IT dzieje się to cały czas. Jakiś, jakaś grupa tygrysów przychodzi i mówi, my zrobimy to lepiej. No i najczęściej to się kończy tak, że w trakcie trwania tego projektu jest wszystko jest niedoszacowane, więc to trwa trzy razy dłużej niż ktoś na początku zaplanował. Do tego, ponieważ jest duża rotacja w IT, połowa zespołu tego tygrysiego się zwalnia i przechodzi do innych projektów, no i potem to dopiero jest legacy, dlatego że rozgrzebujemy coś, nie wiem, czy nawet jeśli pracujemy na jakichś feature flagach, czy to jest osobny projekt, rozgrzebujemy to i stajemy w takim rozkroku trochę między jedną a drugą wersją, no i te osoby, które na początku miały dużo entuzjazmu, też już trochę wygasiły w sobie ten ogień. I jest jeszcze gorzej niż było na początku, więc takie małe zmiany, takie ewolucyjne, przekładanie małych kamyków ma dużo więcej sensu, dlatego że tak jak Jarek Ratejski kiedyś mówił podczas webinaru, że czasami mały procent, kilka klas dosłownie, czy, czy jakiś tam mały procent, 5-10% kodu, to jest kod, którego dotykamy na co dzień. Jeśli zrobimy tam porządek, w tym kodzie, otestujemy go, troszkę zrobimy takiego refaktoringu delikatnego, żeby znowu nie orać całej aplikacji wzdłuż i wszerz, tylko po prostu sprawić, że przyjemniej się pracuje z tym kodem. Taka trochę metoda scouta, że ja przechodzę i upraszczam, mhm. zmieniam troszkę, a nie od razu wszystko i narzekam jeszcze, że przy tym okrutnie, że kto to napisał. To, to robi ogromną różnicę. I w momencie, kiedy my zmienimy te nawet 5% projektu, to może się okazać, że ten kod już jest bardzo przyjemnym kodem we współpracy. Nie musimy orać całego systemu.
0: Zdecydowanie nie. I ja na przykład staram się też, nie zawsze to się uda, ale każdy z nas ma jakiś system do trakowania błędów. Jira, nie wiem, co tam jeszcze są jakieś inne, czy na GitHubie. Mhm. Y Labele, czyli te takie y, oznaczenia y, kategorii błędu, mhm. po prostu ponazywaj komponenty systemu, typ błędu, czy to jest performance, czy, czy cokolwiek, czy nule i tak dalej. Po jakimś czasie można bardzo szybko wychwycić, które części systemu są najczęściej, takie, wiesz, najbardziej bagowalne mhm. y, i jakie, jakie to są rodzaje błędów. Bardzo szybko można wychwycić, który komponent w systemie najbardziej kuleje, najczęściej ktoś go tyka, na zasadzie poprawia w tym miesiącu, za miesiąc znowu wraca ten błąd, ktoś poprawi i, i to tak się czasem, wiesz, pingujemy się, tak? mhm. taki ping-pong z tymi błędami jest. Można bardzo szybko namierzyć, które te części systemu są takie wymagające tego właśnie małego refaktoringu i się może okazać, że siędzie ktoś na dzień, dwa mhm. i potem macie spokój, mhm. a zespoły latami się po prostu przebijają z, z tymi samymi błędami. Tak, tak, bo albo my rodzajem, często
1: idziemy na konferencji, na, jakiegoś, na jakąś prezentację i tam ktoś mówi o błędach na przykład, albo jakieś naukę wyniesioną po 10 latach z czegoś, technologii X, czy, czy jakiś praktyk, czy jakiejś architektury i dowiadujemy się podczas tej prezentacji, że nasz projekt jest zły. To znaczy, że no ma kiepską architekturę, czy tam e, jakieś e, nie idziemy tak jak trzeba, że mamy złe wzorce projektowe, czy nie jesteśmy ddd i w ogóle. I chcemy to wszystko zmieniać, dlatego, że ktoś powiedział, że tak będzie dobrze. E, bez w ogóle przepuszczania tego przez ten filtr naszych, e, naszego projektu. I właśnie zakopujemy się w tym bez... Myślnie i, i no, rzadko to ma sens, bo nie ma czegoś takiego jak uniwersalny scenariusz każdego projektu związanego z wytwarzaniem oprogramowania, tylko każdy projekt jest trochę inny i wiadomo, że trzeba się uczyć i trzeba się rozwijać i trzeba szukać nowych możliwości, bo nie jesteśmy e, ciągle wiesz, w Javie 1.6, chociaż niektóre e, korporacje gdzieś tam utknęły i mamy nowe możliwości, mamy e, nowe technologie, ale to też nie można się dać zwariować, że idziemy w sobotę na konferencję, a w poniedziałek wrzucamy mhm. na produkcję jakiś nowy framework, bo ktoś powiedział, że on jest fajny.
0: Mhm. Też podczas tej pracy z Legacy Kodem jednej rzeczy się nauczyłem, dosyć chyba takiej ważnej, żeby po prostu nie oceniać mhm. tego kodu, kto go tak napisał, dlaczego tak, bo to było w innym punkcie czasu. Ja mhm. nie wiem, czy ta osoba nie pracowała w sobotę o 23 tego nie pisała, bo Szef kazał, mhm. a może nad tym kawałkiem kodu pracował jakiś junior, któremu po prostu ktoś dał taką, wiesz, kracią robotę. Weź tam coś, mhm. coś dopisz, bo nikt nie chciał tego tykać. Mhm. To jest, myślę, takie y, ważne. Oczywiście tam jakiś What the fuck przejdzie y, przez myśl, ale daje, daleki jestem, wiesz, od takiego oceniania czy robienia gównoburzy, mhm. Po prostu lepiej pokazać, jak sytuacja wyglądała i co ja z tym zrobiłem. To jest, myślę, bardziej wartościowa lekcja niż, wiesz, puszczanie na slaka info typu gośwa, co my tu mamy o za... Panie. O panie. nie? Kto tak panu tutaj nakodował.
1: No. <gry> hmm. Tak, bo ty jesteś też seniorem i najpierw sprawdzasz, czy to nie byłeś ty, bo masz już to doświadczenie, że czasami tak się zdarza, że mhm. coś... Patrzymy do swojego kodu, który napisaliśmy tam dwa lata wcześniej, no i widzimy, że no, on pozostawia wiele do życzenia. To jest tak naprawdę dobra wiadomość, bo to znaczy, że się rozwijamy, bo jeśli jesteśmy w stanie ocenić nasz kod krytycznie, który napisaliśmy jakiś czas temu, to znaczy, że jesteśmy na innym poziomie niż byliśmy wtedy. No ale właśnie, też zmieniają się jakieś dobre praktyki, rzeczy, które dzisiaj są najlepszym scenariuszem. Za 3 lata ktoś przyjdzie na konferencji i powie, dlaczego to już umarło. No takie wojny wracają i one się cieszą ogromnym zainteresowaniem i jak zrobisz rok po tym, jak wypłynęła jakaś technologia czy jakiś framework i tam było 30 prezentacji na jakiejś konferencji na ten temat, to jeśli rok później wyślesz prezentację z tym tematem, tylko na końcu dodasz is dead to gwarantowana po prostu pełna sala po brzegi, dlatego, że prawdopodobnie akurat wstrzelisz się w ten trend, że jest schyłek tej technologii, no i z takiej euforii i hura, wszyscy wprowadzamy to na produkcję, jest takie, co tam się nie udało.
0: W swoim kodzie też tym, co ja piszę, widzę takie symptomy pisania pod wpływem zobaczenia jakiegoś blogposta, nowych technik, i ewidentnie to widzę nawet u siebie, że czytałem coś, zastosowałem raz tą technikę, zostawiłem to, potem się tego nie trzymałem i wracam i tak patrzę, czemu ja taką konstrukcję tutaj użyłem, w sumie nie stosuję na co dzień i widać ewidentnie, że musiałem coś czytać, gdzieś mm -hmm, coś fajnego mm -hmm. zobaczę, mówię, a spróbuję, nie? No nie wiem, czy takie próbowanie jest fajne, czy nie, no,
1: no tak się uczymy, no. tak się, musimy tak się eksperymentować uczymy, trochę, bo inaczej będziemy w kółko pisać tylko e, Chcia... w jednej architekturze. Chociaż że zastanawiam się, czy
0: teraz te osoby, które po prostu wyszły ze studiów, nauczyły się, wiesz, pisać tak w sposób imperatywny i tłuką to 10 lat, czy, czy nie mają lepiej. Po prostu, wiesz, tak jak kupiły sobie jeden wałek do malowania ściany, tak sobie na biało tą ścianę gdzieś lat malują mm. i coś tam wychodzi. Znam takie osoby, które... Wypuszczają, może jakieś takie niewielkie systemy, bo to by tak nie zadziałało, ale żyją w tym takim swojej wiesz, bańce. Może im no. tak lepiej?
1: Na pewno, no, im na pewno. Ja jestem gdzieś tam, staram się być po środku tego, to znaczy nie rzucać się na nowinki, ale też nie kostnieć, to znaczy rozwijać się w jakichś tematach takich, które są dla mnie ważne, no i wiadomo, że to zawsze jest taka walka wewnętrzna. Co jest gotowe, żeby to poeksperymentować z tym na produkcji, a co powinno zostać w moim pet i, i, i gdzieś tam w moim takim projekcie po godzinach. No... To jest trudne po prostu, no, nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, gdzie jest ten złoty środek, bo możesz być taką osobą, która chce pracować, mieć święty spokój, po prostu mieć pracę um, pod tytułem piszę kod, wracam do domu i robię coś zupełnie innego i to pisanie kodu po prostu no, kupuje mi zakupy, tak? a może być um, tak, że to jest twoja pasja. I jeszcze jesteś na przykład taką osobą, która chce być jakimś trendseterem, pracujesz w takiej firmie na przykład, która kreuje trendy na rynku, no i no, to jest twoja praca, żeby śledzić te nowinki. No i kto ma rację? No, jakby każda sytuacja jest trochę inna i, i, i nie można mówić, że wyrzucanie się na każdą nowinkę jest złe, ale też nie można mówić, że no, wszyscy tak powinni robić, bo każdy ma swój rozum, my jesteśmy dorośli, ktoś nam płaci za to, co robimy i no, powinniśmy trochę używać tego naszego narządu do myślenia w, też w takim szerszym kontekście, nie tylko przy samym pisaniu kodu, ale też podejmowaniu po prostu decyzji.
0: Trzecim wrogiem,
1: mhm. arcywrogiem
0: Oj. powiedział, jest ego.
1: <laughs> tak, mój ulubiony wrog. No, to, to, o czym rozmawialiśmy przy okazji tych, tych spiętych pośladów, nie? że my tak e, czasem za bardzo myślimy o sobie, że jesteśmy magikami, jesteśmy trochę rozpuszczeni jako branża tymi owocowymi wtorkami, e, piłkarzykami w biurze i, i przekonaniem, że... że masażę, tak? nie, Już nie będę dalej wymieniać, bo no, są różne benefity firmy no ewidentnie starają się nas przyciągnąć, bo jest rynek pracownika, więc my też tak uważamy, że jesteśmy jakimiś magami czy rycerzami walczącymi ze smokami, a prawda jest taka, że jesteśmy no, inżynierami, takimi rzemieślnikami. I, i troszkę więcej skromności by nam się przydało, takiej pokory i też te wojny, które toczymy, na przykład o wyższości technologii X nad technologią Y i tworzeniem jakiejś hierarchii, która... To nawet nie chodzi o technologię, tylko programiści, której technologii są lepsi, a którzy są gorsi i tak dalej. No to jest... To jest wszystko kwestia tego ego, że, że, że my zbyt poważnie traktujemy pracę, no bo to jest praca. To... Nie wiem, no może za mało pracowałam w innych branżach, ale wydaje mi się, że w IT jednak bardzo się utożsamiamy z pracą, z technologią, w której akurat jesteśmy w danym momencie, z firmą, którą reprezentujemy i słyszałam nieskończoną ilość razy na konferencjach, takie walki na śmierć i życie, na argumenty. Oczywiście żadna ze stron nie była gotowa na żaden kompromis i chodziło tylko o to, żeby po prostu powymieniać się argumentami bez słuchania tej drugiej strony, tylko po prostu, żeby wylać z siebie to, co ja uważam w danym momencie, bo ja przecież mam rację, a ty możesz z tym żyć albo nie.
0: Myślę, że znaczy taki moment, żeby się w końcu narazić słuchaczom. Mhm. Ja ci powiem, że mam wrażenie, że środowisko dotnetowe jest bardzo takie um, otwarte na rozmowy. Tam nie ma takich wojenek. Nie wiem, z czego to się bierze. Może tak po prostu kultura, żebyśmy tak wokół tego Microsoftu. Mhm. Ale odkąd zacząłem się trochę rozglądać na innych forach, mhm. to mam wrażenie, że w Javie tam jest po prostu ogień. Tam jest ogień i jest więcej takich e, osób, które lubią tak wbijać, wiesz, szpilki, kichnówisko. To widać po sposobie odpowiadania e, na forach, na pytania, na nawet takie pytania podstawowe bardziej, nie? Mhm. Nie wiem, czy to tak czy ty to potwierdzisz, czy masz takie obserwacje? Może to nie wiem, z czego to wynika naprawdę może dlatego, że ta Java w tym Enterprise trochę wcześniej była, może do nas to w dotnecie gdzieś tam przyjdzie. Bo, było czy... na pewno
1: dużo więcej opcji i, i ludzie po prostu zaczęli się polaryzować jakoś dużo wcześniej, ale. Też miałam przez jakiś czas podobną obserwację i jak pojechałam na pierwszą konferencję, która wywodziła się ze środowiska dotnetowego, na DefConf do Krakowa, to miałam takie wrażenie, wow, jak tu jest bardzo tak pragmatycznie, tak mało jest takich właśnie wojen ideologicznych, mało jest takiego filozofowania, tylko po prostu jest jak robić rzeczy. I to ym, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. A potem się okazało, że w środowisku dżawowym też są takie miejsca i też są tacy ludzie, mhm. tylko zawsze najgłośniej słychać tych, którzy Wiadomo, krytykują. Nie? Dokładnie.
0: I, I jak właśnie ktoś przewaga właśnie ten, ten impact tej krytyki, zawsze właśnie gdzieś tam wypływa bardziej, i szumnie jest o tym, o tym mm -hmm. gdzieś tam na Forach. I...
1: No, ja staram się być ponad podziałami i ja eksperymentowałam z różnymi technologiami. I też gdzieś tam pojawiam się w community różnych technologii, uwielbiam środowisko railsowe. Ono w Polsce jest maleńkie, ale no. Fantastyczne są i spotkania, i y, praca z, z tymi ludźmi na jakiejkolwiek płaszczyźnie jest bardzo przyjemna. Ym, Python. Y, jak y, poznaję kogoś z Pythona, to też mam takie wrażenie, że y, no, to są bardzo otwarci ludzie. Ale znowu, no, pytanie jaka jest statystyka, nie? bo mhm. no, ja też y, przyciągam może innych ludzi, przez to, że ja spotykam się z jakimiś konkretnymi osobami, i te osoby mają takich, a nie innych znajomych, każdy z nas jest w jakiejś bańce. I no, ciężko jest powiedzieć, że ludzie w tej technologii są tacy, a ludzie w tej technologii są tacy. Dlatego, że no, nie znasz wszystkich, trzeba było przeprowadzić badania pewnie na ten temat, nie jesteśmy naukowcami, więc no, nie mamy tego Nawet jakbyśmy <grym>
0: tysiąc programistów z różnych branż tak. zapytali o to, to i tak to by nie było miarę. To jest dany, jakaś nie? grupa,
1: do której ty akurat dotrzesz swoimi mhm. kanałami i bez względu na to, czy to będą kanały internetowe, czy to będzie rozmowa taka w cztery oczy, no to to jest jakoś tam ukierunkowane. To nie jest tak statystycznie, to nigdy nie jest neutralnie. To zawsze jest jakoś tam subiektywne, subiektywne wrażenie.
0: Czy z tym takim galopującym ego kogoś to raczej ciężko jest walczyć, ale co możemy zrobić w takich sytuacjach, kiedy widzimy właśnie kogoś tak się wiesz, panoszącego tam, w naszym teamie.
1: No znowu możemy zmienić tylko siebie, no. Nie możemy zmienić kogoś, a jeszcze jak y, chcesz zmienić kogoś, kto ma jakieś takie ego przerośnięte, to, to się nie skończy dobrze. <grym> Walka na klawiatury. Y, tak. Y, wiesz coś, y, takie środowisko ogólnie wymusza takie rzeczy. Ta presja, presja środowiska i. Ja jak robię jakiekolwiek projekty, teraz robimy to wyzwanie, pisania testów do open source i ludzie, którzy dołączają do Slacka, ja i mentorzy, którzy, którzy biorą udział w tym wyzwaniu, staramy się wprowadzać tam taką luźną atmosferę, tak pokazywać, że hej, jesteśmy tutaj, żeby zrobić coś fajnego, to nie jest tak, że ktoś nad tym stoi i my jesteśmy jakoś tam... Y <śmiech> mamy władzę, czy cokolwiek. Tylko po prostu skrzyknęliśmy się, żeby zrobić coś fajnego i może się okazać, że ktoś, kto dołącza do tego wyzwania w ogóle jest, wiesz, ma więcej doświadczenia niż my, ma, jakieś, ma jakiś inny punkt widzenia, który gdzieś tam może być lepszy. Znaczy nie, nie chcę tutaj jakby mhm. używać jakichś porównań, ale to nie jest tak, że My tutaj jesteśmy menedżerami tego... Bez spiętych pośladów. Bez piętych pośladów, dokładnie. I pierwsza na przykład wiadomość, którą ja wysłałam na tym Slacku, na tym kanale General, to było o tym, że można dodawać emotki i że ja do tego zachęcam. I ktoś, kto dołącza i do tej pory pracował w jakichś takich, wiesz, no projektach, gdzie wszyscy byli ważni, to może to potraktować tak bardzo niekorzystnie. Mhm. To znaczy stwierdzić, że... Kto, co, co, co ja tutaj robię? Co to w ogóle za przedszkole? No, ale no, ja staram się tak robić i staram się tak działać, i my, na przykład, w moim ostatnim projekcie, używaliśmy mnóstwo emotek i gifów, również w pull requestach, i no było super. I to jest każdy z nas lubi dostawać jakąś pozytywną informację zwrotną, natomiast rzadko ją dajemy. I w momencie, kiedy budujemy taką kulturę, która jest oparta na pozytywnym przekazie, nawet jeśli tam jest jakiś konstruktywny feedback, to jeśli przekazujemy to w taki sposób z szacunkiem do, do tej osoby, której to dajemy, to, to ciągle będzie taki pozytywny przekaz. I te łapki w górę, to takie powiedzenie dobra robota, nie jakiś gif z zadowolonym kotem czy cokolwiek, to jest coś takiego, co właśnie nas trochę tak rozluźnia, tak puszcza to powietrze i nie jesteśmy już tacy ważni, bo możemy śmieszkować, mimo tego, że nie mamy już, wiesz, 16 lat.
0: Mhm. Zaproponowałeś wczoraj na prezentacji taką nową definicję QA. Mogłabyś mhm. powiedzieć?
1: To nie jest moja definicja, ale tak. Kuba Marchwicki podczas webinaru mówił, że podczas jego, jednego z jego projektów mówiło się, że QA to jest quality ambassador. To nie jest ktoś, kto sprawdza, mhm. tylko to jest ktoś, kto zwiększa świadomość na temat jakości w projekcie fantastyczna moim zdaniem mhm. definicja. Zmienia w ogóle zmienia wszystko. Wszystko zmienia. Mhm. Dlatego, że przestajemy grać w tą grę, obwiniania się po której stronie mhm. leży odpowiedzialność i przerzucania tego z jednej strony na drugą, tylko zaczynamy grać w jednej drużynie i ta osoba, która jest odpowiedzialna za jakość, ja słyszałam wiele razy takie zdanie, że testerzy są upierdliwi, nie? I ja moim zdaniem to fantastycznie, bo jeśli ja tworzę kod, no to ja go testuję też trochę w taki sposób, żeby potwierdzić, że napisałam dobry kod, nie? To jest takie naturalne, że my rzadko stajemy w opozycji do samych siebie. Więc jeśli przyjdzie ktoś, kto jest, no nazwijmy to, upierdliwy i znajdzie tam jakieś dziury, no to ja powinnam być wdzięczna za to, bo to znaczy, że nikt nie będzie do mnie dzwonił w weekend, dlatego, że ja wypuszczę jakiegoś bubla na produkcję. Ale często gramy w tą grę i um, obwiniamy się nawzajem i... Um, Programiści mówią, że testerzy są upierdliwi, a testerzy mówią, że programiści są niekompetentni, czy doszukują się jakichś takich, mm. nie wiem, no, nie, nieoczywistych, testują tak, żeby Jakiś po prostu coś, coś udowodnić, takie... a nie tak naprawdę, żeby zapewnić jakość, bo... Mm -hmm. Wiadomo, że trzeba być kreatywnym, natomiast jak zaczynamy sobie udowadniać rzeczy w ogóle, to, to do niczego dobrego nie prowadzi, bo właśnie mamy ten jeden cel. Mamy cel taki, żeby dostarczyć soft dobrej jakości na produkcję. I kiedy myślimy o QA-ach, jako o ambasadorach, no to to są ludzie, którzy grają z nami w jednej drużynie, a nie przeciwko nam, tak jak to często mamy w głowie.
0: Mm -hmm. I ta gra... Która jest też taka niefajna, jak się pojawiają zespoły testerskie, a zostawię to testerom. Mhm. Nie, czyli w ogóle nawet u, u programisty nie przechodzi jakikolwiek check w postaci unit testów, integracyjnego testu, czy manualnie chociaż przeklikania. Mhm. Tylko taki wiesz, na szybko, na szybko. Spy psychologia jestem taka, no. bardzo pewny, bo przecież no. jestem programistą. Ach, no. Nie potem płacą tyle pieniędzy. No. I ja przepchnę, zobaczę, nie? Mm. Zobaczę, czy wykryją. Mm -hmm. Zobaczę, czy są dobre. No to jest to, o czym testerzy. mówiłeś wcześniej, nie?
1: Zrobię <laughs> tak, jak, jak mi powiedziałeś, żeby udowodnić, że miałaś zły pomysł, nie? Mm -hmm.
0: e, Ola, czy są takie projekty albo sytuacje, kiedy my możemy sobie pozwolić na obniżenie standardów jakości? Mam tu na myśli może jakieś takie proof of concept, może jakieś mm -hmm. MVP, może jakieś inne sytuacje.
1: No pewnie. Ja wiem, że jestem kojarzona ze szkołą testów i z tym, że, że ja mówię o testach dużo i o jakości, ale to nie jest tak, że ja do wszystkich swoich projektów piszę jakieś niesamowite ilości testów i jak biorę udział na przykład w hakatonach, czy robię sobie jakiś projekcik swój na boku, no to najczęściej tam nie ma testów wcale albo jest jakieś taka symboliczna ilość. I tak jak się poznaje zwłaszcza nową technologię, to że tylko zaczynamy od testów. To nie jest tak, że ja jak programuję od iluś tam lat w Javie i przechodzę nagle na Pythona, to zaczynam od tego, żeby pisać TDD. No. Nie wiem, czy ktoś tak robi, yy, nie spotkałam <śmiech> chyba na swojej drodze kogoś takiego, yy, więc nie wszędzie to jest tak, że musimy dbać o jakość, bo tak jak mówisz, jeśli jest MVP i za dwa miesiące ten projekt albo trafi do kosza, albo ktoś przepisze go na inną technologię, no to pisanie testów jest takie, no wiadomo, że możesz to zrobić i pewnie się trochę nauczysz przy tym, ale y, pytanie, czy to się zwróci, ale to, to jest decyzja... Yy, Taka biznesowa bym powiedziała, czy na jakim poziomie jakości my chcemy być. Czy to jest Six Sigma, dlatego że my um, programujemy systemy, które ratują ludzkie życie, albo od których zależy ludzkie życie, czy my robimy, nie wiem, eksperyment? Ja ostatnio mam taki um, projekt na mojej liście um, rozpoznawania emotek na podstawie um, ekspresji twarzy machine learningowy projekt i no, nie będę tam pisać testów, bo to jest projekt, który y, rodzi się we mnie na potrzeby no, jakichś toków na konferencji, czy po prostu powygłupiania się z machine learningiem y, przy swoim biurku, więc y, no, umówmy się, że jakość tego projektu, nawet jeśli on się wykrzaczy i będzie sypał pięćsetkami, no
0: Trudno, najwyżej będzie smutek zamiast uśmiechu.
1: <gulanie> Albo o jakiś error, jeśli tak, <gulanie> ktoś że? będzie miał wczorajszą twarz. No.
0: Mhm. Dobrze. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym cię zapytać o plany twoje. Mhm. Na obecny czas, na, na nadchodzącą przyszłość. Na czym będziesz się skupiała teraz?
1: No, to jest trudne pytanie. Ej, no
0: to, jest, to nie jest taki, gdzie się widzisz za 5 lat. No. <laughs> Jakim zwierzęciem jestem.
1: Ten machine learning zdecydowanie gdzieś tam mnie kusi, dlatego że widzę, co można robić za pomocą narzędzi, które po prostu składa się jak klocki i odrobiny kodu, czy w Pythonie, czy w jakiejś innej technologii. I ta, ta prostota tworzenia fajnych rzeczy mnie kusi, Natomiast ten temat jakości też ciągle jest dla mnie bardzo interesujący i im więcej mam tych webinarów i im więcej prezentacji i po tych prezentacjach też zawsze są jakieś ciekawe dyskusje i ludzie się dzielą swoimi jakimiś scenariuszami ze swoich projektów, to na pewno też w tę stronę będę szła i mam już listę gości moich webinarów w zasadzie do końca roku albo dłużej. Ale też ostatnio zaczęłam nagrywać rozmowy nie o kodzie, to znaczy z ludźmi z IT, ale bez programowania, testowania mhm. i, i rozmawiania o tworzeniu oprogramowania ogólnie. Nazywałam je roboczo rozmowami pierdololo, to jest cytat, znaczy moja koleżanka tak to, to kiedyś nazwała i bardzo mi się to spodobało, bo to dokładnie są takie rozmowy, które nie są jakoś tam ukierunkowane, ale pokazują, że ludzie w IT robią coś poza pracą. I wydaje mi się, że jest to potrzebne, dlatego że przez to, że my właśnie bardzo poważnie traktujemy swoją pracę, przez to, że praca jest naszą pasją i czasami ten ogień po prostu w nas płonie i nas spala i potrafi nas wypalić. I ponieważ ja sama otarłam się o wypalenie zawodowe, to widzę, że trzeba pokazywać po pierwsze to, że coś się nie udaje że popełniamy błędy, po drugie jak trudna jest droga z punktu A do punktu B i ludzie, którzy, którzy chcą coś zrobić, widzą tylko tych lepszych od siebie, a nie widzą tych, którzy są na tym samym poziomie, czy gdzieś tam poddali się po drodze i, i, i ten syndrom oszusta gdzieś tam, gdzieś tam się w nas rodzi, to też, jest, to też jest powód, że no, te, ten ogień gdzieś tam przygasa w nas. No i takie właśnie życie po pracy, że to nie jest tak, że my się definiujemy jako programiści w życiu. To jest to, co robimy z wielką przyjemnością, ale ciągle robimy to, żeby zarabiać pieniądze, natomiast jesteśmy... Takimi no, istotami społecznymi, które gdzieś tam mają swoje zainteresowania, swoje rodziny, swoje pasje inne niż, yy, niż programowanie i, i nawet jeśli one są online, czyli to nie jest yy, jakaś czynność taka, yy, którą nie wiem, jakieś chodzenie po górach, jeżdżenie na rowerze czy, yy, czy crossfit, tylko to jest gdzieś tam online, no to ludzie też robią różne ciekawe rzeczy właśnie w sieci, które nie są kompletnie związane z ich mhm. zawodem. I wydaje mi się, że pokazywanie takich rzeczy jest bardzo ważne, no bo trochę właśnie mhm. uchodzi z nas to powietrze i pokazujemy, ej, bo my jesteśmy takimi w zasadzie całkiem normalnymi ludźmi.
0: Tak. W sumie to mało tego pokazujemy, bo każdy mhm. tak stara się, no jestem programistą, no to będę pokazywał rzeczy o programowaniu. Mhm. Ale w sumie jak prowadzę taki profil na Instagramie, to ja wiem, czy... Oczywiście jak mam jakiś cel biznesowy, to mogę tam się kreować na, w jakichś tematach programistycznych i tak dalej. Ale w sumie czemu nie pokazywać, nie wiem, spaceru z psem, gadać o ptakach, mhm. o lesie, o crossficie, o jeździe na rowerze. Dokładnie. Nie? taki Dokładnie. Wprowadzić troszkę taki właśnie bardziej ludzki czynnik, bo... Często jest to chyba taki trik, zapytaj kogoś, kim jesteś. To najczęściej ludzie identyfikują się przez zawód. Jestem mm -hmm. programistą. Tak, Zapominając tak. o tym, że przede wszystkim nie wiem jesteś może ojcem, mężem, studentem. No, no, rozumiesz, takie tak. bardziej po prostu ludzkie rzeczy, nie ten, nie ten zawód, nie to tak, programowanie. Tak, no jesteś Grześkiem, nie? a ja Dokładnie. jestem Olą
1: i to nie znaczy, że od razu jesteśmy programistami i to mm -hmm. jest e, taki e, pierwszej kategorii nasz e, określenie nas, jako ludzi, tylko po prostu robimy mnóstwo fajnych rzeczy i wydaje mi się, że jak tak m, opuścimy tą pracę mentalnie, to właśnie okazuje się, że robimy bardzo fajne rzeczy i warto to pokazywać.
0: Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można w sieci się spotkać?
1: Oj, wszędzie. wszędzie. Ja jestem bardzo, <laughs> bardzo społecznym zwierzęciem, jestem. Także najłatwiej chyba na, na Twitterze, yy, ale jestem też na Instagramie, na Linkedinie, mam bloga, bloga Szkoły Testów, ale jeśli ktoś yy, znajdzie mnie na Twitterze, to znajdzie wszystko inne, bo tam w zasadzie okay. są linki.
0: Czyli blog, blog o Kunysz, Szkoła Testów Online. Tak. Taka jest domena. Dobrze. Dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się kiedyś i porozmawiamy.
1: Tak, może nie o jakości, tylko o czymś innym zobaczymy.
0: Chętnie. Cześć.
1: Dzięki, cześć.